0: Le moment parfait, le moment parfait, c'est, ça. le moment parfait. Ça commence par quelques accords de piano et une batterie assez discrète. L'ambiance est légère, aérienne. On
1: se croirait dans un film une fin d'après-midi, le ciel est rose-bleu, quelqu'un s'ouvre une bouteille de vin pendant qu'il se prépare. Ce soir, j'ai quelqu'un à voir.
0: Cette chanson s'appelle « La fille aux cheveux de soie, Un titre de conte pour une chanson parue en 2014 sur l'album Piano Ombre. Et elle est bien sûr signée François de Atlas Mountain.
2: Salut, Salut François. Salut.
1: Raconte-nous un peu l'écriture de ce morceau. Est-ce que tu te souviens de ton moment parfait
2: Ouais, je me souviens du, je me souviens de l'écriture de ce morceau. J'étais à Londres et euh, j'essayais je, d'apprendre un morceau de Debussy qui s'appelle La Fille aux Cheveux de Lin sur un, un piano électrique. D'ailleurs, j'étais pas sur un piano, j'étais pas sur un vrai piano. J'étais, je vivais, euh, on avait sous loué avec ma copine de l'époque un, un sous-sol parce qu'en fait euh, à Londres les loyers sont tellement chers qu'on avait, on avait sous loué la colocation d'une d'une amie à elle qui est humoriste qui s'appelle Josie Long qui fait du stand-up et euh, elle était en vacances et elle nous avait loué donc son sous-sol en colocation et son coloc avait un piano électrique donc du coup euh, j'avais du temps un peu à traîner à, à Londres, j'écrivais piano à ce moment-là et donc j'ai d'apprendre ce morceau de Debussy qui fait euh et après ça continue et donc ces deux accords-là des accords c'est les donc, des accords qui m'ont donné l'idée de ouais. Voilà, donc je suis parti de ça ouais. et, et après j'avais ce gimmick là genre... <tousse> qui revenait et donc ça m'a fait un peu un hein, début de, de voix de ligne de voix et j'ai brodé et après je sais pas je me suis imaginé une, une histoire de, de rencontre je m'imaginais le, le fait d'être dans la ville et de de rencontrer des gens, d'être attiré par quelqu'un qui qui nous attire justement et de devoir être, euh, en... je sais pas vu que j'étais à Londres qu'on vivait en sous-sol, je pensais au, au métro aussi. Ouais. <rire> j'étais un peu dans dans, cette, dans ce film là dont tu parlais quoi, cette avance dans la ville, dans les turbulences et que tu une, une personne magnétique qui t'attire. C'est vrai qu'il y a quoi. quelque
0: chose d'assez urbain, en fait. On a l'impression d'être, comme on le disait avec Gigi en, en, en ouverture, comme ça, quelqu'un qui se presse, tu vois, c'est la fin de la journée de travail et on, on se prépare parce qu'on a un, un rendez-vous galant. Ouais. Euh, c'est marrant parce que, du coup, tu disais que c'était inspiré d'un morceau de, de Bussi qui s'appelle « La fille aux cheveux de lin ouais. », que tu références directement dans les paroles de la chanson.
2: Ouais, ouais. ouais voilà, ouais. donc je suis passé du, de la lin au soie, à la soie.
0: C'est une chanson à l'époque
2: que tu composes donc
0: tout seul, dans, ouais. dans, cette, dans ce sous-sol londonien. Ouais. Euh, je sais aussi que tu as beaucoup composé avec ton groupe. Oui. Euh, à l'époque, qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui est différent dans le fait de d'écrire une chanson seule et de d'écrire une chanson en groupe
2: L'énergie, je pense qu'aussi euh, les arrangements, et je me suis rendu compte de ça à partir de ce morceau, c'est que finalement, dans l'enregistrement d'un album, les morceaux les plus purs en termes d'arrangement, c'est-à-dire sur lesquels il y a le moins d'éléments, sont ceux qui sonnent le mieux en termes de son. quoi C'est un truc que tous les, les ingé-sons et les gens qui font du son, tu dois le savoir, euh, disent souvent qu'en fait, il faut épurer pour mieux entendre. quoi Et, et c'est vrai qu'en groupe, on était dans la dans la logique complètement ailleurs, qu'on amassait les rythmes, on amassait l'énergie, on amassait les synthés, la folie, toutes les idées, on mettait tout dans un seul morceau. Et c'est vrai que ce morceau, euh, je l'ai fait complètement différemment. Et il s'est retrouvé sur un album dans lequel tout le reste de l'album est très fourni quoi en rythme. Et je pense que c'est ça aussi qui qu l'a fait ressortir du lot quelque part. En fait. Tout d'un coup, il y a le morceau un peu planant quoi, dans un album qui est très dense.
1: Dans ton processus de création, tu, tu te sens plus à l'aise quand tu es tout seul ou quand, te, quand tu travailles avec ton groupe
2: bah, Je préfère travailler en groupe parce que c'est plus fun. On a les amis, on a vraiment une recherche de... Euh, de, je sais pas, on recherche un truc ensemble, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'émulation, c'est beaucoup plus excitant. Et je sais pas, vu que je passe déjà beaucoup de temps seul, je préfère finalement euh, composer en groupe. Et celui-là, en fait, voilà, encore une fois, c'était un petit peu ma, c'était un peu un truc de, que j'avais mis de côté, mais que je l'aimais bien quand même, donc je l'avais mis dans les démos du, que j'avais envoyé au label. Et je me souviens de mon manager à l'époque, il m'a dit, attends, là, il y a, il y a un truc, quoi, sur ce morceau. Moi, je disais, ah, bon, c'est juste une petite balade. Ah, quoi. tu l'as pas
0: vu Tu, tu n'as pas senti le potentiel de ces chansons directement Non, euh...
2: non pour moi, ça a évoqué des, des univers que j'avais aussi exprimés avant dans d'autres morceaux, comme un morceau qui s'appelle « Moitié » sur la, un album précédent. Donc, je sais pas, ça faisait juste partie de ma, ma couleur un peu... Une teinte nocturne de ce que je fais, mais je ne l'ai pas vu comme un morceau phare, en fait. Ouais.
1: Est-ce que en général tu fais écouter tes morceaux euh, ouais.
2: à... Bah, à qui alors Je fais écouter que que aux gens très proches, c'est-à-dire aux gens du groupe et aux, vraiment au label et au manager. C'est vrai qu'il y a, y a beaucoup d'amis qui me reprochent de pas pouvoir écouter <rire> mes morceaux avant <rire> qu'ils soient finis ou qu'ils sortent. Mais sinon, c'est qu'en fait j'aime bien la temporalité d'album parce que en fait on met tellement d'efforts dans la confection d'un album qu'on a parfois l'impression qu'au moment où il sort, c'est un peu la fin de quelque chose et et je trouve qu'il y a d'autant plus ça, maintenant, dans l'industrie de la musique, où tout, tout, joue au teasing. Et finalement, au moment où l'album sort, il se passe plus rien, quoi. Donc, c'est pour ça que je préfère que les amis découvrent l'album au moment où il sort. Au moins, ça fait ce petit événement-là, des ouais. amis qui l'écoutent à ce moment-là. Ouais. Et donc, ce que j'ai fait écouter, alors je sais pas si vous voulez l'écouter, c'était donc la version démo, que j'ai fait, pour le coup, vraiment toute seule, parce que j'ai même fait la batterie
1: moi-même.
2: mis au milieu du morceau, hein, j'ai pas toute l'intro. Ça,
0: c'est ce que t'as enregistré à Londres du coup Alors
2: ça, je l'ai fait en rentrant à Bordeaux, ouais, après Londres, quand j'ai trouvé euh, les accords des à mettre soirs. dans le bon sens. En fait, ce qui était des particulier soirs. avec ce morceau, je galérais vraiment parce que j'avais plein de bouts. Il y a beaucoup de compositions que je fais comme ça, en fait, où c'est très composite. J'ai plein de couplets différents, j'ai des idées, et puis à un moment, effectivement, ce moment parfait dont tu parles. Il clique à un moment où je trouve un espèce de défilé, un assemblage de puzzles qui fait que du début à la fin. J'ai l'impression d'être euh, pris par l'histoire et, et vraiment euh, glissé euh, comme dans un, un toboggan, quoi. Vraiment, partir ouais, et jusqu'au bout. Il n'y a pas un moment où tu sens où que la chanson s'assemble, euh, se révèle. En voilà, fait. et tu glisses jusqu'au bout et qu'il n'y a pas un espèce de, de terre plein euh, lent euh, qui te freine et qui fait que bah, tu es bloqué avec tes fesses. Bien, du toboggan, <rire> quoi, tu sais. Donc c'est cette sens sensation-là de bon, c'est bon, es embarqué du début à la fin. Et je crois que le truc qui m'a fait twister avec ce, ce morceau, c'est qu'en fait, j'avais deux refrains. J'avais un, un refrain qui faisait... Alors ah, attends. Encore, encore si resserré Et j'avais un autre refrain qui était Vouloir sentir son corps Encore si resserré voilà et en fait c'est des suites d'accords qui sont un petit peu différentes et j'arrivais pas à me décider en fait je me dire d'habitude j'ai ma logique un peu bloquée de le mec qui fait de la pop tu me dis bon bah le refrain il faut que ça soit la même chose à chaque fois quoi et en fait je me dis bon bah voilà fuck it, quoi j'en fait je vais mettre deux refrains différents ouais. Et je crois qu'en fait, c'est ce qui a fait la richesse du morceau que le même refrain Vienne, mais il a un petit peu des nuances. Mais justement, tu parlais de, de la composition et de l'analyse, justement, des
0: accords. Moi, je voulais justement m'attarder un tout petit peu là-dessus, parce qu'il y a un truc très intéressant qui se passe dans la chanson. On on, on va l'écouter tout à l'heure, mais on change compl complètement d'ambiance entre le, le couplet et le, et le refrain. Au départ, on est dans une ambiance assez mystérieuse, assez tamisée, on l'a dit, euh, tu l'as dit, Gégis, sur l'ambiance sur laquelle on est au départ, et puis quand arrive le refrain, on a l'impression un peu de s'élever un peu dans l'air. Mm. Et en fait, j'ai regardé la grille d'accords et en fait, ça a une explication <rire> très claire. Ouais, très simple, hein. et il se passe ce qu'on appelle une, une modulation. En fait, on passe d'accords euh, mineurs qui sont traditionnellement considérés comme mystérieux, nostalgiques, tout ça. Et en fait, quand on arrive au au frein tu passes à des, des, des accords
2: majeurs exactement et
0: qui et qui les, les accords majeurs c'est du coup c'est beaucoup plus aérien plus solaire plus lumineux de voilà. manière générale donc c'est ça qui s'opère je te propose qu'on écoute le passage Là, justement et après tu vas nous en parler parce que c'est super intéressant
1: je me change en celui qui se laisse
0: renverser voilà. Voilà, là, on a l'impression de s'élever un peu dans les airs. Et ça, c'est,
2: j'imagine, quand tu fais
0: ça, mmh.
2: que tu sais exactement ce que tu fais. Euh, ouais, bah encore une fois, je... non, je... tu sais pas trop. En fait, au début, tu le ah fais. Ouais bah, Moi, j'ai pas étudié la musique classique, donc euh, c'est plus genre ah celle-là, les noirs, ça, c est cette forme, etc. J'ai un peu une mémoire, euh, une mémoire visuelle en fait des accords. Mais effectivement, au moment, au moment où je fais, où je traîne sur les accords, bah en encore une fois. En fait, je traînais sur les noirs et en fait, il y avait cet accord entre les deux qui est donc un, un accord, je pense, non résolu. C'est ça Il n'y a pas la tierce, en fait. tu vois ouais, ouais. Je le cale entre les deux. C'est-à-dire que sur, le, sur les couplets, on est là-dessus, avec la tierce mineure. Après, je passe sur son tierce. Là, on se demande ce qui se passe. Et puis la bim, refrain ouais. c'est le majeur. Mais ce qui fait aussi la différence, comme tu l'as dit, la sensation qui s'élève, c'est que ça passe du... Euh, ça passe du, du du majeur au mineur, mais il y a aussi les a cordes qui, qui arrivent. Et les cordes qui arrivent, bien sûr. Voilà. tout de suite faire les ah, cordes. Ah, ouais. ah. dans le film. Ouais. Donc mais voilà. comment on a
1: enregistré les cordes
2: Alors là, les cordes, c'était... Euh, c'était à l'époque, on n'avait pas d'arrangeur, parce qu'on n'avait pas encore passé le step qui permettait de, de demander au label de faire rentrer un arrangeur. Donc... Euh, moi ça m'excitait bien de faire les arrangements et généralement je les faisais avec les musiciens qui qui venaient en studio alors j'avais ça j'avais écrit le premier mais par contre le deuxième je l'avais pas fini en fait j'avais j'avais le début sur le deuxième passage il y a les cordes qui reviennent et j'avais cette idée de thème mais après je savais pas trop comment évoluer et donc là je partais un peu des suggestions du, du violoniste quoi et donc c'est euh, au, viol, au violoncelle c'est Gata une amie de Bordeaux qui a un projet qui s'appelle Gata qui est très très fun et au violon, c'était mon coloc de l'époque, c'était ah ouais. Julien, quoi. Et donc, lui, il faisait des couches de, de violon. Et généralement, bah, voilà, il est doublé à l'octave, à la quinte, etc., quoi. Et j'avais vachement insisté pour qu'il qu cale ce truc-là, qui pour moi fait. Et cette descente. Euh... Ouais, glissando ouais, entre deux ouais, notes. Ouais. ouais, Qui faisait cette espèce d'impression d'ivresse, quoi, qui rejoint ouais. le thème du morceau. De... Exactement, ouais.
1: Un peu plus tard dans la chanson, euh, la, la jeune fille euh, aux cheveux de soie, elle se transforme en, en fille aux en cheveux de lin. Ouais. On se rend compte qu'elle ne s'est pas transformée ouais. et c'est ton regard qui a changé les elle ouais, ouais,
2: ouais. C'est
1: une chanson de, sur le désir ouais, en fait. Ouais, c'est un morceau sur
2: le désir, c'est un morceau sur l'ivresse aussi, je trouve. Enfin, mm. okay. Et puis c'était l'occasion de caler la référence à Debussy aussi, là où okay, elle est. Et là, les accords changent encore. Quand la fille aux cheveux de lin. Me réveille ouais. au matin. Ça permet de faire une, une version un peu alternée du couplet, quoi. Encore une fois, pour une fois qu'on a l'impression d'avoir les repères, bah, bla ça redescend ouais. encore et c'est comme s'il y avait une autre lumière. C'est vrai qu'il y, y a une richesse scène,
0: harmonique quoi. qui qu'on entend peu dans les chansons de pop traditionnelles. Quoi. Ouais,
2: ouais, c'est vrai que c'est, mais c'est, c'est vrai que c'est un morceau qui est assez riche en fait, quoi. Mais la, la joie du morceau, c'est qu'on on le discerne pas, en fait, quoi. Ouais. Ça glisse. Et je pense que ce qui fait aussi beaucoup le caractéristique de ce morceau, et ça, c'est venu en toute fin, et c'est un peu les hasards des, des endroits où tu trouves où tu enregistres, il y avait un orgamond. Et c'est très bizarre, parce qu'en fait, on, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'est cet instrument-là quand on a enregistré Piano Ombre. Je voulais vraiment enregistrer l'album autour du piano, du son de piano. L'album, je savais que ça allait s'appeler Piano Ombre. Et en fait, on s'est retrouvé à caler du, de l'orgamond partout sur le... Pardon, c'était le violon. Et il y a ce son qui arrive... qui rend un espèce de... Quand j'ai joué ce, ce son-là sur l'ordre, je me suis dit, attends, ah, c'est génial, je me suis cru dans une ville asiatique la ouais. nuit, avec des espèces de lumières de néon, et avec ces de réverb aquatique aussi. un qui qu correspond d'ailleurs au
0: ouais, motif mélodique, un petit peu le tan 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 ouais. tan tam 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 tam
2: de tam 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 en tam 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 c'était un peu inspiré des, des espèces de pianos qu'on trouve dans le hip hop genre. Ah, ouais. tu vois, ah je de... vois, ouais. C'était un peu. Du coup, j'avais envie de faire une balade, mais j'avais quand même un peu envie que ça, tu vois, que ça bounce, que ça groove, et c'est pour ça que j'ai calé mmh, mmh, ce ouais. truc-là. Mais et en fait, dans le studio, quand j'ai joué ça sur l'orgamone j'ai fait ah, mais c'est ce son qu'il faut, quoi. Ça... Ouais. Ça, leur... ça le sublimait un peu, quoi.
0: Oui, puis ça rajoute de la texture au son de manière générale. Ça, 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 ça relance un petit peu l'écoute aussi ouais, de, voilà, de rajouter ouais, un instrument ouais, comme ça. Ouais.
2: Mais euh, je me suis pas posé la question en ces termes. C'est vraiment juste à ce ouais. moment de, de ce le son m'a à vraiment. Ça
0: c'est euh, c'est ça a coulé quoi. Genre pendant l'enregistrement, tu, tu as vu cet orgue, tu l'as enregistré. Et, ouais.
2: euh... Alors le truc qui a pas coulé par contre, c'est qu'à l'époque, on faisait toutes les prises en, en live. Ouais. On, faisait, on faisait batterie, basse, euh, piano, guitare, etc. Tout en, en live. Et sur ce morceau, il y avait. Euh, il n'y avait pas de guitare, heureusement. Donc, on s'est retrouvés à trois avec Jean et amory Donc, Jean jaune qui faisait la batterie et Amaury et rangé qui faisait la basse. Et en fait, on l'a enregistré en dernier, ce morceau. Parce que, comme je disais, c'était un peu la balade. On avait plein de morceaux très dynamiques à faire tout en groupe avec beaucoup de percussions, beaucoup de trucs genre The White to the Forest, La Vérité, etc., qui était hyper technique Et celui-là, je l'avais gardé à la fin. Et en fait, on était tellement speed parce qu'on a tout enregistré en une semaine... On, on l'a pris et heureusement je, le batteur et, et le bassiste sont super tight On ne l'a pas fait au clic en fait, je ne voulais pas qu'on la fasse au clic
0: Alors pour expliquer aux gens, à, à, le faire au clic ça veut dire avoir le tempo, qui, ouais, qui, qui... Le tempo dans les oreilles qui te permet, hein, le tempo informatique ouais. dans les oreilles qui te permet de garder le même rythme pendant toute la chanson Donc ce que tu nous expliques c'est que c'était une oreille, un tempo humain en fait voilà. vis -vis. Je vais
2: te donner un exemple de clic horrible Voilà ouais. Qui est, pas, qui est pas le BPM de ce morceau mais voilà ah il ouais. y a beaucoup de groupes qui enregistrent et on l'a fait aussi après sur certains morceaux avec ça dans les oreilles on ouais. continue quoi donc, c'est cool, sauf que, bon, bah, toi, quand t'as envie de raconter une histoire d'amour, de prendre ton temps, l'ivresse ouais. et tout, t'as pas envie, t'as pas envie d'avoir un truc dans les oreilles qui se fait bip, pou, 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 <rire> dépêche-toi. <rire> et donc, euh, donc je me suis voilà, on va pas faire ça au clic. Et ce qui fait que, bah, heureusement, les deux, ils étaient super tight, parce que sous leurs allures de foufou, c'est quand même des, des gros tueurs. Et donc, ils ont assuré le tempo, tandis que moi, en fait, je les rushais. Et c'est souvent mon problème quand je joue, en général, quand j'enregistre. C'est que je suis tellement à me dire, bon, OK, on a tant de temps pour enregistrer ce morceau. Après, il faut qu'on enregistre cet autre morceau. Ce morceau, il va parler de ça, c'est cet accord. Après, c'est celui-là. J'anticipe tout le temps, en fait, ce qui ouais. se passe dans ma musique. Ce ouais. qui fait que c'est un résultat musical où, où je suis trop en avance par rapport au, au temps. Et on n'est pas dans, vraiment au fond du temps, dans, dans l'effet qui t'emmène dans le morceau. Quoi. Donc, j'ai dû refaire le piano en heureux voilà, Donc, ça, ça n'a pas tant glissé que ça. quoi
0: On aime bien interroger dans le moment parfait les artistes sur leur, leurs influences aussi. Mmh. Tu as quand même beaucoup de titres... Euh très poétique, voire littéraire. Mm. Euh, moi, j'ai beaucoup j'ai beaucoup pensé en t'écoutant en, en, à Yves-Simon. Mm. Est-ce que ça fait partie de tes références
2: Non, je connaissais pas. J'ai découvert, euh, comme beaucoup de musiciens, là quand ils ont fait la ressortie avec la compil, ouais. on m'a demandé. Non, bah, je connaissais pas. Mais... Non, effectivement, par contre, j'ai beaucoup lu, en fait, dans mon adolescence. J'étais quelqu'un d'assez euh, fermé sur... Euh... Enfin, j'avais pas mal d'amis, je faisais la fête, mais j'avais des gros, gros moments de solitude et je passais beaucoup de temps à lire, donc j'ai beaucoup lu... Euh... Camus, Kafka, Boris Vian, ça fait vraiment partie des, des écrivains qui m'ont avec qui je vivais quoi, je vivais ouais. autant avec euh, mon imaginaire qu'avec eux. Et, euh, et j'adorais ça, en fait, j'adorais vraiment le je sais pas le parfum qui se dégageait des, des des lettres sur les pages blanches de dans l'étranger, de ce genre de de romans, j'ai vraiment le souvenir de, de l'impression que le, le papier était hein, comme du buvard, tu vois, imprégné de quelque chose. Et effectivement, donc les lettres ont fait partie de de ce qui me touchait. Quoi. Après, j'ai découvert des, 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 des écrivains un peu plus barrés, comme William Burroughs, tout ça. Et, et je trouvais qu'il y avait vraiment un... ouais, il y avait une, grosse, une grosse vibe quoi, dans, dans, dans ces, dans ces objets-là qui étaient les livres. En fait, quoi. Et, et en fait, ça m'a... Je pense que ça m'a souvent porté préjudice, en fait, parce que hum, j'écris tellement de paroles que parfois, j'ai pas la place de les mettre dans les morceaux où ils prennent trop de place par rapport à la musique. Et, et je sais que la musique littéraire, ça peut être un peu pompeux, un peu lourd des fois, tu vois, et, et, et je pense que, euh, voilà, j'essaie toujours de trouver un équilibre et je pense que le fait d'aller en Angleterre, ça m'a beaucoup aidé parce que je suis rentré dans un rapport au français qui était beaucoup plus dans le son, en fait, parce que du coup, j'étais imprégné de la langue anglaise et je redécouvrais ma propre langue par, euh, par le son que ça avait pour les anglais auxquels je chantais, vu que je faisais des petits concerts dans des dans des open mic, etc., mmh. Je chantais du français, mais à destination d'être un français sonore, en fait, pas compris pour le texte, mais par le son. Et je pense que ça m'a aidé un petit peu à, à lier le fond et la forme. Ouais.
1: Tu fait des morceaux en anglais. Tu es plus à l'aise avec l'anglais ou
2: tu es à l'aise avec les deux bah, À l'époque où je vivais en Angleterre, je j'avais euh, un délire français qui était mon, mes souvenirs de ma langue natale et j'étais, je commençais à être assez à l'aise, ouais, assez bilingue, quoi, assez fluente. Et pour ce que je l'étais pas ça m'a amené aussi une... je mettais sur le dos de la poésie une espèce de poésie loufoque à me dire quand j'écris en anglais c'est peut-être un peu saugrenu mais un peu comme enfin bon sans vouloir me mettre à sa hauteur loin de là mais je veux dire comme quand s'est mis à, à écrire ses, ses albums il y avait aussi ce côté un peu loufoque de d'écrire dans une langue sans vraiment comprendre tous les codes et se permettre des images qui correspondaient pas à ce qu'un anglais aurait pu écrire quoi
1: mais c'était apporté une certaine liberté tu veux dire ouais ouais ouais
2: ouais, ouais. Mais je sais pas, je gardais quand même le français en, comme, une, comme une vieille lettre que j'aurais gardée d'une personne française que je, qui m'aurait écrit. Tu vois, que je regardais dans le fond de ma poche. Il y avait, il y avait encore cette langue française qui était au fond de ma poche, quoi, qui m'accompagnait. Et, Et après, comment est-ce que tu décides euh, Est-ce que cette chanson va être en anglais ou en français euh... Franchement, je ne sais pas. Je pense qu'à cette époque-là où j'écris « La fille aux cheveux de soie », j'étais revenu vivre un petit peu de temps à, à, à Bordeaux, puis j'étais retourné rejoindre ma copine à Londres. Et en fait, le fait d'osciller entre les deux, j'avais remis un peu plus de français dans ma besace, et, et le fait d'avoir d'avoir pris le métro justement comme ça, d'avoir traîné dans des soirées à Paris, etc. Ça m'a, cet évo, cet imaginaire-là s'est pris à moi. Mais sur le même album, il y a par exemple un morceau qui s'appelle Summer of a Heart, mm -hmm. qui est un morceau sur cet été-là que je passais à, à Londres et qui est complètement en anglais en fait. Et parce que pour le coup, c'était les promenades à Amsterdam, qui est un endroit où on va se baigner à Londres. Et donc, je sais pas. Je, je pense j'écris en fonction de, du parfum de la langue qui me vient. Mais c'est vrai que c'est assez quoi.
0: rare des artistes de pop française qui euh, écrivent et qui assument les deux langues. En général, mm. souvent c'est soit le français soit l'anglais. Mm. J'ai pensé moi à Jeanne j'ai pensé à Christine Anne de Queens. Mm. Mais chez les mecs, j'en ai pas encore, j'en ai pas identifié. Euh, c'est vrai que c'est une de tes particularités quand même de
2: ouais, pour, dans les deux langues. Pour moi aussi, ce qui m'a marqué, c'était Stereolab à l'époque où j'allais en Angleterre. Il, tous mes amis anglais écoutaient, écoutaient Stereolab. Moi, je connaissais pas, donc euh, je me suis rendu compte que voilà une française qui chantait. Pas Parfois en anglais, parfois, ouais. en anglais enfin, parfois en anglais, parfois en français sur une pop euh, euh, anglo-saxonne et en même temps imprégnée de, de French pop des années 70, quoi. Ouais. C'était euh, écouté, c'était respecté, ça marchait. Donc ouais, je sais pas, c'était assez limpide, en fait, c'était ma vie. Ça s'est fait, fait aller, naturellement. Ouais. ouais, mais maintenant que je suis beaucoup plus... Enfin, euh, j'ai vécu après trois ans, euh, deux ans à Bordeaux, trois ans à Bruxelles, et là, je suis un peu plus entre Paris et les Landes depuis cinq ans là je suis beaucoup plus dans le français maintenant tous mes nouveaux morceaux ils me viennent plutôt en français ouais. mais encore une fois dans La fille au cheveux de soi je pense qu'il y a des, des restes de cette recherche sonore parce que quand je fais dans la, foule en dans la foule enchevêtrée, dans les couloirs du soir, il y a ce jeu entre la table de chevet et la foule enchevêtrée. Enfin, il y avait quand même tout le temps une recherche de son. Ah oui, oui,
0: vraiment, dans le son, dans la construction dans les paroles sont ouais. faites, c'est vrai qu'on sent que tu joues avec la façon dont les mots sonnent. Vraiment, il y a, son, vraiment, il y a un côté ouais. presque Gainsbourgien, en fait, dans la phase, tu vois, ouais, le, choix des, ouais.
2: le choix des, sy des, des syllabes. Euh, ouais. Bah, ouais. Pour moi, c'est un peu, tu sais, comme je te disais que je n'ai pas fait de musique classique, du coup, les, les accords, pour moi, c'est des formes. Ben, j'ai un peu, forme enfin, étrange d'ailleurs, c'est ce que je viens de faire. Euh, mais dans, dans la langue, j'ai un peu ce truc-là aussi de, en fait, j'ai, les mots me viennent en, en forme, en assonance et en, et, et parfois avec du sens. Et, et, là, du coup, ça peut faire une chanson. Parfois, c'est juste des délires et j'essaye de le sculpter pour que ça, mmh. ça ait du sens. Mais ouais, effectivement, il y, y a, toute cette recherche-là dans, dans ce morceau-là. Quand la fille aux cheveux de soie reçoit le soir, voilà, mmh. je laisse tout se renverser. Enfin, il y a beaucoup d'assonance, il y a beaucoup de choses autour du son, ouais.
1: Et euh, est-ce que tu as d'autres influences
2: Sur ce morceau, je ne sais pas ce qui se ressent le plus. Mais effectivement, après, quelqu'un m'a dit que ma musique était un peu bipolaire. Et, euh, Intéressant. Ouais, parce que c'est vrai qu'entre ça et The Way to the Forest, sur le même album, et, et entre ce que j'ai pu faire avec Rhone, quitter la ville, entre ce que j'ai pu faire avec Park, un groupe plutôt de rock, mmh. assez musclé, etc. C'est vrai qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de... Enfin, on se retrouve dans dans des rayons très différents du disquaire, quoi. d'un morceau à l'autre.
0: Et il y a, y a aussi sur, sur le sur le plan géographique, on sent ouais. que vraiment, tu, euh, quand on écoute ta musique, on voyage un peu, parce qu'on mmh. entend parfois, on entend évidemment des influences de chansons françaises, mais aussi euh, de musique anglo-saxonne. Et puis, euh, euh, plus étonnant, pour un artiste de pop française, on entend des, des influences nord-africaines avec ouais. euh, des influences marocaines même c'est assez rare ça aussi pour les artistes français d'aller choper autant d'influences diverses en Mais fait ouais.
2: moi ça m'a joué un peu des tours de ne pas savoir comment on pouvait me cataloguer et même au niveau aujourd'hui des algorithmes par exemple je pense que c'est difficile pour, euh, pour un artiste de faire un, des sons très différents d'un morceau à l'autre parce que je pense qu'on a une consommation de musique maintenant on va aller choper des ambiances tu vois, genre playlist café le matin ou playlist c'est le club la nuit playlist euh, exotique euh, africain ou quoi que ce soit et que du coup, quand on se dirige vers un artiste, on a tendance à vouloir. Moi-même, je le fais, hein, tu vois. Si je vais écouter un artiste de... qui fait de l'ambiance japonaise, si jamais il me fait un... une espèce de prog rock heavy metal, bah, je vais décrocher, tu vois. Je vais switcher de... de sa page, etc. Donc, je comprends, mais c'est vrai que c'est pas. On n'est pas dans une... dans une époque qui permet vraiment cette liberté de s'épanouir beaucoup, quoi. Mais je pense que moi, au début, quand j'ai commencé, c'était assez. C'était très freestyle. J'y pensais récemment, et je me dis, en fait, j'ai eu beaucoup de chance de commencer ma musique au moment de MySpace, des CDR. Euh, je pensais à ça parce que j'ai des, des morceaux qui sont sortis en CDR, en fait, qui pour moi étaient des sorties, tu vois. Et sauf qu'aujourd'hui, ça serait pas catalogué comme tel. En fait, ça serait compliqué de sortir un CDR parce que c'est des. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est qu'un CDR bah, L'époque du CDR, c'était l'époque du, du CD que tu gravais toi-même, en fait. Donc, tu pouvais faire des concerts euh, et, et vendre tes CD. Mais ouais. sauf que vu que c'était des trucs que tu avais compilés, faits toi-même, c'était un peu une, une amélioration de la cassette, si tu veux, mais de manière plus rapide, plus automatisée. Et puis surtout, tu pouvais vendre ça en mer, tu pouvais vendre ça à distance, tu vois. Tu pouvais faire les pochettes à la main et dire que bah c'est mon album. Mais en fait, euh, vu que c'était pas répertorié pour toujours sur les plateformes, tu avais aussi cette liberté de se dire, bon, bah... Enfin, je sais pas si je me posais la question 15 jours. Si je me disais, en fait, ça va disparaître, mais ça serait peut-être un objet un peu précieux qui exprimera justement cette espèce de part de liberté folle que j'ai mis à un moment. Et qu'en fait, si j'ai bougé sur autre chose, c'est pas grave, quoi.
0: Ouais. Ouais, oui, Alors que, effectivement, quand c'est dans dans, sur, sur les
2: plateformes, c'est gravé dans
0: l'algorithme voilà. et dans, le, ouais, euh, dans et la
2: mémoire numérique. Tu es obligé de changer de blase. Il y a beaucoup de jeunes artistes qui relancent un projet, ils font ⁇ Alors mon nouveau projet, c'est... ⁇ ouais, oui. Ils changent de nom. Mais d'ailleurs,
0: pas... toi, ce qui est intéressant aussi dans la construction de ta carrière, c'est qu'il y a eu François N.D. Atlas Mountains, mais tu en as parlé tout à l'heure, il y a aussi Park. Hum. Euh, tu trouves aussi cette liberté via d'autres projets et via d'autres collabs aussi. Ouais.
2: Ouais ouais, ouais j'adore ça, quoi. J'adore. Parce que euh, tu vois,
0: moi, on t'a vu avec Gigi l'année dernière au, au printemps de Bourges. Ah ouais. Euh, avec avec park, park, ouais, ouais. Ouais. Et euh, j'avais été complètement bluffé par. Mais et là, pour le coup, j'avais vraiment sur des influences très rock. Ouais. J'avais entendu beaucoup de Radiohead dans les influences. Euh, ouais. Les influences en termes de composition, tout ça. On sent que, voilà,
2: t'aimes t'amuser, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, je suis autant séduit par. Euh... Bah, je me souviens quand je suis arrivé à Bristol, j'ai mis un, un petit un bout de papier dans une, dans une, sur une vitrine d'une un, boutique pour euh, chercher des musiciens comme on dit une annonce de musiciens ouais. recherche et dans mes références c'était genre affect Twin Low tu vois Low qui est un groupe de slowcore il se passe rien c'est juste deux guitares et Afex Twin c'est tout l'inverse ouais. des, des musiques électroniques complètement barrées il y avait ça euh, après il y avait, bon, avait d'autres trucs un peu plus obscurs mais donc ouais c'est sûr que euh, bah ouais, entre Dominica, Afex Twin, Yolanda euh Ali Farhatauré, enfin tu vois, j'aime tout quoi. Je trouve que tout est aussi bon l'un que l'autre quoi.
0: Moi, ce que je te propose, François, c'est qu'on, on te laisse euh, ouvrir ta maquette et nous, nous expliquer un petit peu euh, quels instruments ah, va ouf, à là. quel, quel endroit ah, tout pardon.
2: ça. Ça c'est le clic, qui donc pas du tout calé parce que c'était pas au clic comme j'ai pu le dire. Donc il y a le piano qui était à la base du morceau donc. Euh... Voilà, ces, ces accords inspirés de La fille aux cheveux de l'Inde de Bussy, sur lequel, voilà j'ai brodé. Euh, évidemment, en deux rythmes, quoi. Donc ça, c'était pour le coup, une fois, d'habitude, euh, je laisse vraiment le batteur trouver des, des idées de rythme. Mais là, vu que j'avais enregistré la démo, qu'on pourrait écouter peut-être un peu tout seul, sur laquelle j'avais enregistré la batterie moi-même, dans mon salon à Bordeaux. J'avais bien aimé le, le rythme, y compris l'idée que j'avais trouvé sur le refrain, plus loin. Donc, du coup, j'ai demandé au batteur de reproduire ça. Alors ça, il est, pour l'instant, il est sur le couplet, je crois. Voilà, donc, donc je lui ai demandé ah de ouais. reprendre cette idée de ride et de et de Tom quoi. Doum, doum. Les
0: rides pour les gens qui nous écoutent c'est les cymbales. Les
2: cymbales qui... plus larges ouais, qui.
0: Et les Tom c'est les, les gros ronds sur les caissons pour faire un son un petit peu plus euh,
2: qui plus un, flottant, un son un peu plus de nounours quoi. Ouais. Et voilà, donc ça ça a été cette batterie elle a été enregistrée donc comme le reste de piano par Ash euh, Workman qui est un producteur anglais qu'on a fait venir à, à Bordeaux dans un studio enfin euh, dans la campagne dans l'entre-deux-mers, à côté de Bordeaux, à l'est de Bordeaux, à Créon exactement, et c'était un studio qui était plutôt utilisé pour le reggae, c'est pour ça qu'il y avait l'orgamund dedans, parce que l'orgamund est beaucoup utilisé dans le reggae. Voilà, et puis il y a la basse, qui est très simple, là Maury il a joué vraiment de manière hyper simple, il a juste fait les, les toniques, quoi. Il a cette qualité, à Maury de vraiment écouter le morceau et juste de faire ce qui est au service du morceau, donc il faut juste jouer des rondes des rondes c'est des notes longues où ça joue, ça... pas grand chose se passe il le fait quand même même si c'est pas très fun pour un bassiste de jouer ça et ce qui fait que ce morceau du coup on l'a jamais joué en live parce qu'il était pas ultra fun à hein, jouer en live et surtout j'aimais pas trop euh, imaginer le jouer sans le piano à l'époque, après je m'y suis fait mais pour moi il était tellement associé au son du piano qu'on qu jouait pas en live les gens... <rire> les gens venaient nous voir à la fin des concerts, on a une anecdote assez drôle c'est que à la fin d'un concert euh, sur l'île de Wesson, il y avait un, un, un Breton assez robuste, quoi, tu vois, un mec hyper vénère qui vient nous voir à la fin du concert et, et qui s'adresse à nous. Il fait François, François. J'ai cru qu'il allait me péter la gueule, tu vois, qu'il demandait un remboursement <rire> ou genre, <tu> <rire> je me suis fait renverser ma bière dessus, c'est de ta faute. Enfin, je sais pas, tu vois, qu'il allait me fait faire défoncer. Et le mec avec cette espèce d'aspect hyper patibulaire, il fait François. Oh, Qu'est-ce qu'il va me dire Et là, il me fait la fille, la fille. Je fais quoi mais t'as pas joué la fille <rire> En fait, ce mastoc avait une... un cœur sensible, et on voulait qu'on jouait le morceau le plus doux. Voilà. Euh... voilà. Que vous dire d'autre il voilà, y a des Merci infiniment. Avec plaisir.
1: Merci beaucoup et merci oui, merci merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
0: Et donc du coup bon tu nous as fait un gros cadeau pour, 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 pour cette émission, c'est que tu nous as apporté le, la maquette d'origine du morceau.
1: Les, dents, les couloirs du soir. Je me Je sans
2: ni loin. Je presse le pas car ce soir.
1: J'ai quelqu'un
2: Quand la fille aux cheveux De soi
1: un soi le soi Je me change en seul. Ce... Merci infiniment François pour ce cadeau et merci, euh, merci d'avoir accepté notre invitation.
2: C'était grande joie.
1: Adorable merci. de ta part.
0: Le